0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site Web à
1: www.chirurgiequebec.ca.
2: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado de DPC intitulé « Scalpel sur le sel ». Notre invité cette semaine, Dr Jacinthe Lampron. Dr Lampron est chirurgienne, traumatologue intensiviste à l'hôpital d'Ottawa. Elle donnait, cette année, en mai 2023, au congrès annuel de l'association, la deuxième conférence Richard Rattel. Le sujet de la conférence de Dr Lampron, « Code orange à Ottawa », Retour sur l'accident d'autobus du 11 janvier 2019. Sans euh, attendre plus longtemps, j'ai introduit Dr Olivier Mailloux du comité qui est chirurgien à Bécomo qui va donc introduire notre deuxième conférencier, Richard Rappel. Olivier.
1: Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que j'introduis notre deuxième conférencière Richard Rattel, le docteur Jacinthe Lampron. Le docteur Lampron est une graduée tant médicale que de sa résidence de chirurgie de l'Université Laval. Elle a fait un fellowship de soins intensifs à l'Université d'Ottawa, ainsi qu'une maîtrise au London School of Hygiene and Tropical Medicine. Elle est une chirurgienne traumatologue très impliquée à l'hôpital d'Ottawa et est maintenant directrice du programme de trauma pour l'Est ontarien. À travers tout ça, elle trouve le temps également d'être coroner euh, investigateur à temps partiel. Elle est également... Euh, membre de la première réserve des Forces armées canadiennes à titre de chirurgienne traumatologue et elle a été déployée en tant que civile avant de joindre euh, les forces en Afghanistan. Donc, j'invite Dr. Lampron à venir nous présenter sur le Code orange d'Ottawa, le retour sur l'accident d'autobus du 11 janvier 2019. Merci. Dr.
0: Bonjour. Le 11 janvier 2019, c'était un vendredi, il faisait vraiment, vraiment froid, comme moins 30 là, les jours du mois de janvier. J'avais réussi à finir la clinique à l'hôpital, pas trop tard. Dit, ok, parfait, je vais pouvoir préparer mon souper d'anniversaire, ça va être une bonne soirée. Je suis partie de l'hôpital à peu près vers 4 heures en loto, j'écoute les nouvelles. Ah, un accident d'autobus, la personne de garde va sûrement être occupée, la fin de semaine commence de bonne heure. J'arrive dans le stationnement de la garderie pour venir chercher ma petite fille, je reçois un appel de l'hôpital, « We need you now ». Alors, mon nom c'est Jacinthe Lempron. je vais vous parler euh, des événements de la collision de l'autobus euh, qui est arrivée en 2019, qui a créé un code orange à l'hôpital. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt financier. Par contre, euh, comme Dr Maillot a dit, euh, j'ai été déployée à l'hôpital de Canard en 2007-2008, où à cet hôpital, il y avait un code orange ou un masque à à peu près à chaque semaine. Et ça donne un petit peu une expérience pour ce genre d'événement. On avait eu un petit peu de préparation à l'automne, euh, le 21 septembre 2018, encore un vendredi après-midi, mais cette fois-ci, il faisait 30 degrés. Il y a eu une tornade dans la vallée euh, de l'Ottawa qui s'est aussi euh, répandue là, sur euh, Gatineau. Et puis, ça avait fait pas mal de dommages, pas mal de destructions. On a reçu euh, trois patients Pardon, quatre patients qui sont arrivés euh, en une heure, il y avait une panne d'électricité généralisée incluant à l'hôpital. Euh, évidemment, il y a des génératrices, mais je ne sais pas si vous êtes déjà questionné, qu'est-ce qui est sur la génératrice à l'hôpital? Il y a seulement les plugs qui sont rouges. Donc, vous regarderez, à votre hôpital, il y en a pas tant que ça. C'est quand même limité. Le CT scan fonctionnait mais il n'y avait pas la ventilation pour le CD-scan. Donc, il y avait la surchauffe euh, du, de la tomodensitométrie. On pouvait seulement voir des images une fois à l'heure, à la demi-heure. Ce n'est pas vraiment pratique quand on a plusieurs patients de trauma qui se présentent. Il y avait seulement un ascenseur qui fonctionnait et dans la salle d'opération, le beau flot laminaire qui euh, nous protège des infections et toutes ces choses euh, était absent. Il y avait aucune ventilation dans la salle d'opération. Il faisait 30 degrés. C'est bon pour les patients de trauma parce qu'on dit toujours de réchauffer la salle et il faisait assez chaud. Donc, ça a été un petit peu un wake-up call pour l'équipe de trauma, pour l'hôpital, dire « Oh, ok, ces choses-là, ça arrive, on a eu des petits problèmes, il faudrait les adresser à un moment donné. » On était chanceux. L'hôpital était dans le vent de « on va améliorer les choses ». On a réussi à avoir un exercice euh, de pratique le 16 novembre. C'était à grand déploiement. On avait plusieurs patients. Le scénario, c'était 23 patients à trauma pénétrant qui se présentaient à l'hôpital à l'intérieur d'une heure. On avait des patients maquillés, on avait des patients juste papier, mais on a mobilisé quand même toutes les civières. Euh, pour la première fois, on avait l'implication de la salle d'opération dans le scénario, donc on continuait le flow juste pour voir comment ça se passerait à ce niveau. On avait la collaboration des militaires, qui a grandement facilité euh, la, la production de cet exercice, puis aussi, nous donnait des rétroactions. Ça a été très utile. Les choses qu'on a apprises durant cet exercice, c'était euh, qu'il faut vraiment convaincre l'administration de l'importance de ces exercices et de la valeur. On a eu un petit peu de misère avec l'identification des patients. On s'est rendu compte que quand ça arrivait vite, des petits bracelets, des petits numéros, des John Doe, c'était difficile, donc il faudrait améliorer ce point-là. Puis, on s'est aussi aperçu que peut-être qu'à la salle d'opération, on n'aurait pas suffisamment d'équipement si tous ces patients arrivaient en même temps. Donc, le 11 janvier, la grande soirée. C'était encore un vendredi, il faisait moins 30. Il y a un autobus de ville qui a foncé dans un abribus. Euh, vous pouvez voir, c'est un autobus à deux étages et l'impact a été euh, le plus euh, au deuxième étage. Donc, les patients du premier étage ont eu un, un, un arrêt violent, mais les deuxièmes étages ont eu un choc avec l'abribus. C'est arrivé à la station Westboro, qui se trouve tout près de l'hôpital civique, trois kilomètres à côté. Il y avait 95 patients passagers, pardon, ils n'étaient pas patients, dans l'autobus, c'était tous des gens du centre-ville, ils sont retournés chez eux à peu près 20 minutes euh, du centre-ville. Sur la scène, tout le monde a été déployé, <coughs> les paramédics primaires avancés et de soins critiques. Il y a eu trois décès au total et en tout 23 blessés graves. Je vais vous donner un peu plus de détails comment les événements se sont passés à l'hôpital. Donc, Petite carte d'Ottawa, vous voyez la station Westboro, vous voyez l'hôpital CIVIC qui est le centre de trauma. Fait que ça pouvait pas être un meilleur setup, 3,5 km entre les deux. Fait que la distance n'était certainement pas un facteur. L'autobus il circule dans un, un corridor réservé. C'est comme une enclave qu'il y a dans la route. Ce n'est pas un tunnel puisqu'il n'y a, a pas de toit, mais ce n'est pas au niveau de la route. Donc, un petit peu de difficulté pour avoir accès. Il faut vraiment aller dans cet endroit pour euh, avoir un véhicule motorisé. Et euh, aussi, les patients, vu qu'ils étaient au deuxième étage, ça prenait les échelles. Vous pouvez voir les, les pompiers qui essaient là, de sortir des gens. Donc, dans l'hôpital. Là, ben, j'ai rappelé tous mes amis qui venaient venir à mon souper d'anniversaire. On va faire un party à l'hôpital ce soir. Fait que tout le monde était libre, ça a bien à fait on, a, on a préparé des, des euh, salles de réanimation. Le Code Orange a été lancé et c'était une journée normale à l'hôpital où il y avait un taux d'occupation de 105 Donc, eh, l'administration a activé le, le, les processus du Code Orange, ce qui fait que je ne sais pas exactement quest ce qui se passe derrière les murs, mais les lits se sont vidés. C'est comme magique. Les, les patients qui attendent depuis longtemps pour un soin de longue durée, ils ont toute une place en même temps. Donc, c'est parfait parce que ça nous donne de l'espace. On a besoin de beaucoup d'espace quand ça arrive. Et là, on a fait un peu une mise en scène. Il y avait le chef de l'urgence euh, qui était euh, avec moi. Et puis, on a essayé un peu de faire un plan de comment ça allait se passer. Lui allait gérer l'hôpital en général avec toutes les autres choses qui arrivent dans l'hôpital. Puis moi, j'allais gérer vraiment ce qui était relié au trauma. Parce que l'hôpital civique, pour ceux qui le savent, est aussi le centre vasculaire, le centre de neurologie avec les strokes euh, et le centre de trauma. Donc, ces choses-là, évidemment, continuaient d'arriver pendant la soirée. Donc, on avait mis en place plusieurs équipes de trauma, incluant un Trauma Team Leader. On avait la chance d'avoir plusieurs résidents, une à deux infirmiers et infirmières, dans chaque salle de réanimation. Le premier patient est arrivé à 16h40. La collision était à 15h50. C'est à trois kilomètres, ce n'est pas la distance qui fait la différence. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive chez vous, peu importe si c'est à côté, il y a du temps pour se préparer. Pas beaucoup de temps, mais quand même du temps. Quand les patients ont commencé à arriver, euh, c'était compliqué parce que personne n'avait un nom. Tout le monde était jeune, tout le monde avait des blessures qui étaient similaires. Les blessures, le, le, les blessures étaient surtout des blessures aux membres inférieurs, euh, orthopédiques et vasculaires. Il y avait d'autres petites choses, fractures de côte, fractures de poignet, mais les blessures majeures étaient surtout aux membres inférieurs. C'était aussi très difficile de suivre les patients parce que personne n'avait un nom, tout le monde avait un nom avec des numéros et des lettres. Moi, j'avais dans mes mains des feuilles, ok, le patient numéro dans la salle de réanimation 1, il y a cette blessure, cette blessure, mais les patients commencent à bouger, ça devient un domino très, très, très difficile à suivre. Évidemment, il ne faut pas perdre des patients. Euh, à ce moment-là, notre hôpital était en documentation hybride, moitié papier, moitié électronique. Donc, on s'en sauvait avec du papier, ça va vraiment mieux et ça va plus vite on s'est vite rendu compte qu'il y avait un grand manque de connaissances à plusieurs niveaux. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient de l'expérience pour gérer, beaucoup de patients qui arrivaient en même temps. Donc, les masques à on ne sait jamais quand ça arrive, mais on sait que ça va arriver. Ça fait 10 ans, 15 ans que je suis à l'hôpital d'Ottawa. On a à peu près une par année à différents Niveau. On a eu un autobus avec un train de vie à rail, on a eu euh, le, la fusillade au Parlement, euh, Docteur euh, Clément tantôt a présenté l'explosion à Ottawa, il y a toujours un petit quelque chose, à différentes échelles. Fait on sait que ça va arriver, donc il faut se préparer. Avec tous ces, ces euh, patients qui avaient des blessures similaires, il y avait aussi besoin de salles d'opération. Euh, donc, ça prend des anesthésistes, ça prend des infirmières et ça prend de l'équipement. Euh, dans, dans chaque hôpital, il y a une espèce de liste à grand déploiement là, ou un fan-out. Je ne sais pas, dans votre hôpital, mon hôpital n'était pas tellement utile de la façon qu'il était fait. Il n'a pas été utilisée, même si on avait un code orange. Tout le monde réussissait à, à se texter et à s'envoyer un, un, un message et puis c'est comme ça que les gens ont été rejoints sur place. Donc, il y a définitivement place à amélioration, réviser ce processus euh, au niveau des, de mon hôpital. Mon rôle pendant cette soirée était vraiment le Trauma Team Leader en charge, donc je n'ai pas pris soin d'un patient en particulier, je m'occupais de gérer les ressources. Euh, l'information disponible pour faire la gestion et les décisions est quand même assez minimale. Il y a toutes sortes d'informations qui arrivent qui sont vraies, qui ne sont pas vraies, qui changent. Donc, il faut vraiment prendre ce qui est présent et ce qui est réel et essayer de faire son mieux pour diriger avec ça. Donc, euh, les, les, chaque salle de réanimation devait comme venir me consulter pour décider les rayons X, le CT scan, euh, les transfusions sanguines et la salle d'opération. Parce qu'ils pouvaient pas partir de chacun de leur côté, il fallait coordonner un petit peu les efforts. Pendant la soirée, on a utilisé à peu près 160 unités de sang. Une question que vous pouvez vous demander, c'est il y a combien d'unités de sang dans votre hôpital? Puis, dépendamment du nombre que vous avez, vous allez jouer plus ou moins longtemps à trauma. Il n'y a pas 160 unités de sang dans mon hôpital. Il y a à peu près 50 unités de sang haut, peut-être 30, euh, 40 des euh, A à B et des autres groupes. Mais, euh, un peu par hasard, mais vraiment par chance, la, euh, la warehouse de euh, Canadian Blood Service est juste à côté de mon hôpital. Donc, les camions sont partis et puis ils nous ont ramené du sang. C'est comme ça qu'on a pu augmenter euh, la capacité de notre banque de sang. En même temps, le vendredi soir, il y avait sept salles d'opération qui fonctionnaient. En temps normal, un vendredi normal à mon hôpital, il y a deux salles d'opération d'urgence. Euh, il y a la capacité d'une troisième, possiblement s'il arrive un gros malheur, mais c'est jamais vraiment plus que ça. Donc, cette soirée-là, sept salles d'opération euh, avec tout le, le personnel, tout le matériel qui fonctionnait pour réparer les jambes de ces patients. C'est très, très important dans cette situation de contrôler le flot des patients. On veut un flot euh, unidirectionnel. Donc, le patient est dans la salle de réanimation, va au CT scan et va à la salle d'opération. On peut pas revenir à la salle de réanimation parce qu'il y a déjà un autre patient qui est arrivé dans cette salle. Donc, il faut vraiment contrôler le flot seulement dans une direction. S'ils vont pas à la salle d'opération, il faut leur trouver un endroit, mais ils peuvent pas revenir euh, à la salle d'urgence pour attendre. Donc, ça prend vraiment quelqu'un qui est en charge pour faire toutes ces euh, directions, euh, puis cette gestion des ressources. Une autre chose aussi qui est très importante, puis qui n'est pas comme « business as usual », il doit y avoir une suspension de l'indépendance clinique, et par ça, je veux dire que, c'est moi qui décidais, OK, ce patient-là va à la salle d'opération. Fait que j'appelais pas l'orthopédiste, j'ai une consultation pour toi, on va envoyer le résident junior, on va envoyer le résident senior, on va revenir. Non, le patient est à la salle d'opération. Le, les, les informations cliniques, c'est le Trauma Team Leader qui va vous les donner. Puis C'est ce patient que toi, tu opères maintenant comme ça. Il manque des rayons X, je m'excuse, vous en ferez avec le C-Arm dans la salle d'opération. Fait Il faut un petit peu changer les, les pratiques habituelles, on ne peut pas suivre le, le, le processus habituel. Même chose pour les chirurgiens vasculaires qui étaient là en support pour aller aider, ils ne peuvent pas venir à l'urgence voir le patient évalué, non. Le patient bouge et puis et rencontre le chirurgien à la salle d'opération. Quand ça se passe, ça roule vite, alors il faut faire un recyclage des salles de trauma. À mon hôpital, il y a eu huit salles de trauma, il y en a peut-être six qui sont plus fonctionnelles, deux qui sont à peu près des garde-robes, mais bon, on les a nettoyées puis on les a utilisées cette soirée. On a reçu 13 patients, donc il a fallu nettoyer, restocker et euh, réutiliser ces salles d'opération-là, d'opération, de réanimation, une à deux fois pendant la soirée. Donc, il est primordial d'avoir euh, l'entretien ménager qui participe aux exercices euh, des Codes Orange et évidemment aux événements du code Orange, mais c'est une équipe essentielle. On ne peut pas fonctionner euh, si cette équipe-là n'est pas euh, bien rodée aussi. Pendant tout ça, il y, a, il y a toutes sortes d'informations qui arrivent, Twitter a dit ça, puis Facebook a dit ça, puis le Sun a dit ça, euh, ça se contredit, il va arriver 50 patients, oh non, ça va être juste 10. On ne peut pas tellement croire toute cette information-là, donc il faut vraiment gérer ce qui arrive, ce qui est vrai. Fait qu il est arrivé, il est là, on va s'en occuper, le reste, on verra. Euh, C'est un petit peu moment par moment de se réajuster comment ça se passe, parce que on, peut pas, on peut essayer d'anticiper, mais l'information qu'on reçoit change tellement qu'il faut juste croire ce qui arrive. Donc, à l'urgence, au début, avant que les, les patients commencent à arriver, il y avait un anesthésiste, l'infirmière une en charge euh, de la salle d'opération, euh, le, le Trauma Team deux moi-même et un radiologiste. On s'est fait un petit plan pour dire « c'est moi qui prescris tout, c'est moi qui euh, « book » tous les cas à la salle d'opération ». Et euh, vous mettez mon nom partout, ça va être comme ça. On ne peut pas avoir la réquisition de ci et de ça. Même chose pour le sang. Euh, ça va être euh, une ordonnance là, généralisée, si on veut. Euh, même chose pour le, le, la banque de sang. Là, il y avait une personne de la banque de sang qui avait amené des, euh, des glacières remplies de sang qui étaient stationnées dans l'urgence. Et puis, quand on avait besoin de sang, ils nous donnaient le sang. On n'avait pas besoin de transporter. Et ça, ça a aussi facilité euh, les, les protocoles de transfusion massive. J'ai déjà parlé un petit peu de l'indépendance clinique suspendue, c'est très 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 important. Et chacun veut faire de son mieux, mais c'est plus un moment où ils doivent recevoir l'information et agir, plutôt que commencer à questionner sur tout ce qui se passe. Et évidemment, on garde en tête le « damage control euh, ». On ne veut pas faire une chirurgie qui va durer quatre heures, on ne veut pas faire un « bypass » de tibial, pédieux, cheveux, quelque chose. On, si ça ne fonctionne pas, on mettra un shunt et puis on, on doit sortir de la salle d'opération parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend. Malheureusement, il y a des patients qui sont décédés. Il y en a deux qui sont décédés dans l'urgence. Euh, il faut aussi s'en occuper, avoir un espace réservé et euh, contacter le coroner qui le coroner va prendre en charge ces euh, patients. À la salle d'opération, c'est aussi un peu chaotique. Il y avait quelqu'un qui était en charge aussi de la gestion un peu « overall » de la salle d'opération parce que même si euh, l'information, le, le, le Trauma Team Leader dépose le patient à la salle d'opération et euh, transmet l'information, il y a quand même un petit peu d'information puis de communication qui se perd euh, Quelqu'un doit quand même les aviser qu'il y a un patient qui est en route. Eux-mêmes ne savaient pas trop à quoi s'attendre, comment ils font la, la gestion du matériel, euh, du personnel. Et comme j'ai dit, c'était un vendredi soir. Et je pense que c'est la pratique de plusieurs hôpitaux qu'il y a des chirurgies électives toute euh, la semaine. Et le vendredi, il y a presque plus d'instruments, tout est sale. On fait le lavage pendant la fin de semaine, puis on restock pour le lundi. Donc, on était à vraiment un bas... Euh, disponibilité basse des, des équipements chirurgicaux parce que tout était sale. Donc, euh, la stérilisation a dû se mettre en branle pour euh, nous procurer plus d'équipements. À un point, on a manqué d'équipements. Il y a un résident d'orthopédie qui a été escorté avec des policiers jusqu'à Gatineau et Hall. Merci aux collègues Gatineau et Hall qui nous ont donné ou prêté des, euh, des fixateurs externes pour l'orthopédie parce qu'on en avait plus. Après deux, trois heures de tout ça, euh, ça s'est un petit peu calmé, il y avait moins de patients qui arrivaient et euh, la plupart des patients étaient à la salle d'opération entre bonnes mains en train de recevoir leurs soins, mais là il y avait un paquet de familles qui voulaient tout savoir, on n'avait pas parlé à personne, personne n'avait un nom, personne n'avait d'informations, euh, donc c'était difficile de savoir. Où on s'en allait avec tout ça. Il y avait une équipe de travailleurs, travailleuses sociales qui avaient un petit peu euh, fait du débroussaillage pour identifier les patients, essayer de faire un match avec une famille et ils étaient tous dans une salle. Donc moi j'avais des feuilles avec des noms et des numéros de lui il manque sa jambe droite, lui manque sa jambe gauche et il fallait que j'aille parler à la famille. Évidemment qu'on ne veut pas se tromper de Jambes, il manque ou pas de jambes. Euh, donc, c'est un petit peu stressant de parler aux familles, surtout pour ne pas me tromper. Oh, c'est déjà stressant de parler aux familles, mais je ne voulais vraiment pas donner la mauvaise information avec un bon support avec les travailleurs euh, sociaux quand même. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
2: Le 12 septembre 2023, votre comité vous convie à un webinaire sur l'organisation de la pratique. Nous discuterons de planification financière, de facturation et de gestion de la pratique. Nous vous attendons donc en grand nombre le 12 septembre à 19h.
0: Vers 9h30-10h, tout ça avait commencé là vers 4h, comme je l'ai dit, 9h30-10h, Là, ça s'est calmé. Il n'y avait plus personne qui arrivait. J'ai pris une grande respiration. Je, OK, qu'est-ce qui vient d'arriver? Je regardais mon téléphone. J'avais 100 textes. Et plusieurs étaient des, des mots d'encouragement de, de collègues, trauma, de chirurgiens de trauma qui euh, donnaient des bons mots. J'avais la tête qui bourdonnait. J'avais tellement eu d'informations de gens qui posaient une question, de ci, de ça. Ça avait été une soirée, disons, assez intense. Puis, parmi les textes, il y avait mes amis « Hey, on est au restaurant, si tu veux venir, on va faire ta fête. <rire> » Donc, le, le, le résumé de la soirée, on a reçu 13 patients critiques. Là, si vous avez déjà fait des, des événements de, de triage, là, tout ce monde-là était rouge, là, des jaunes puis des verts. On en a reçu zéro. Ils sont allés à d'autres hôpitaux. On s'est seulement occupé des patients rouges pendant cette soirée. Euh, en plus des 13 patients reliés à l'autobus, il y a les traumas normaux. Il y a quelqu'un qui s'était planté un couteau quelque part, là, fait qu il faut aussi s'occuper de ces gens-là, euh, mais je ne l'ai pas inclus dans ça. Il y a eu deux décès hospitaliers, un patient qui est arrivé un petit peu plus tard en soirée, puis parmi les patients, il y en avait trois qui étaient amputés. Soit que leur jambe n'est pas arrivé euh, avec eux ou soit que leur jambe n'était pas attachée à grand-chose. là c'était pas fini le, le, le soir l'administration disait ah, bravo l'hôpital vous avez fait un bon travail on a bien fait oh, mais c'est pas fini là c'est juste la soirée zéro. Le lendemain, samedi matin, c'est moi qui, était, euh, qui couvrais les patients hospitalisés. Je J'allais faire les visites, essayer de démêler tout ça, lire la tonne de rapports de radiologie pour essayer de voir si on avait manqué des blessures, euh, faire des, des secondary surveys puis des tertiary surveys, parce que il, la veille, on s'était pas mal juste occupé de leurs blessures primaires. Parmi les rapports de radiologie, on a… Je, des fois, on ne veut pas toujours pas qu'on ne veut pas tout jour, mais on lit vite euh, les rapports des, des radiographies pulmonaires, mais là, j'en lis une, puis là, ça dit euh, « guide métallique en place ». Je relis « guide métallique en place », je regarde le CT scan, il n'y avait pas d'informations, regarde les images, il y avait un, un guide métallique d'une voie centrale qui était resté en place dans la patiente, euh, alors il fallait gérer ça aussi, on s'en est rendu compte juste le, le lendemain. Donc, le code orange affecte des parties de l'hôpital différemment, à différents temps. Euh, pour ce qui est des, des salles d'opération, il y en a eu beaucoup, beaucoup le premier soir, mais ça continue encore. Dans les cinq, quatre à cinq jours suivants, il y a eu trois à quatre salles d'opération à chaque jour. Fait ramener ses, les mêmes patients pour faire un débridement, un lavage, changer leur fixateur externe pour un, un clou euh, intramédulaire ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'on a aussi besoin de tous les instruments. Ils doivent être restérilisés constamment, euh, en plus de tout le bagage de l'hôpital qui continue. Ça a fait un gros gros bolus de patients à l'unité de trauma. On était à capacité euh, pendant un mois. L'unité de trauma, c'est où on, on a les patients euh, hospitalisés. C'est l'unité euh, à l'hôpital. On avait beaucoup de besoins en travail social, donc eux aussi doivent augmenter leur personnel. Beaucoup de besoins support psychologique, coordonner les soins avec plusieurs équipes vasculaires, orthopédie euh, et autres. Donc, un code d'orange, ce n'est pas juste une soirée. Euh, c'est intense pendant une soirée, mais ça dure beaucoup plus qu'une soirée. Et là, l'autre chose, c'est les médias. Là, tous les médias veulent une entrevue, tous les médias veulent avoir de l'information. La personne responsable de la relation des médias à mon hôpital était très, très euh, facilitatrice. Elle sélectionnait beaucoup les entrevues, puis elle a fait un bon euh, coaching. Euh, qu'on puisse donner les, les entrevues. Ce n'est pas fini encore, le reste, la semaine suivante de ces événements-là, euh, j'avais annulé toutes mes activités cliniques, il y avait tellement de réunions, deux, trois par jour, soit des réunions plus administratives pour parler euh, de la logistique, soit des réunions plus de debriefing avec les personnes qui ont participé aux événements. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui a de l'expérience de voir des gens qui manquent une jambe, euh, qui ont de l'expérience de voir beaucoup, beaucoup de gens, de participer à des événements qui sont... Somme toute un peu stressant quand il y a beaucoup, beaucoup de patients qui arrivent en même temps. Euh, évidemment, il y avait la charge clinique des soins de tous ces patients qui était assez lourde. Donc, à un mois après les événements, il restait encore cinq patients hospitalisés à l'unité de trauma. Euh, le bolus de patients se déplaçait vers le centre de réhabilitation où ils pouvaient euh, continuer leurs soins. Des événements comme ça, peu importe la nature, il n'y a personne qui est tant préparée. Évidemment, ça fait un lourd fardeau psychologique. Certaines personnes réagissent plus ou moins à ces événements. On ne peut pas prédire comment les gens vont réagir. Donc, c'est important de leur offrir beaucoup de support. Euh, L'hôpital avait été euh, assez euh, bien organisé. Il y avait des psychologues qui étaient présents pour le personnel, euh, pour les aider à discuter des événements. Puis, il y a toutes les choses qu'on peut prédire qui arrive. De le samedi après-midi, le lendemain après les événements, j'étais encore à l'hôpital en train de faire la tournée des patients, je reçois un appel d'un policier. Le policier est sur le site avec l'autobus en train de poursuivre son investigation. Il me dit « Hey, on a trouvé une jambe dans l'autobus, on pense que ça appartient à ton patient parce que le coroner il dit que ça appartient, ça appartient pas à un patient décédé. Fait que si c'est un patient vivant, c'est ta jambe à toi. » Fait Peut-être, ça se peut, il y a des gens qui sont arrivés sans jambes. J'ai apporté là, on va le mettre dans le congélateur, en pathologie, puis on réglera ça. Parfait, Roger, c'est fait. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je reçois un téléphone du pathologiste. On ne peut pas accepter un spécimen qui n'est pas identifié. Là, j'ai écouté, monsieur pathologiste, je pense, va vous expliquer un petit mystère de la vie, puis on va remettre ça à lundi. <rire> il y a vraiment des choses que… Ça, on ne peut pas prédire. Euh, c je, juste sur On the side, c'est une conversation assez intéressante aussi de dire aux patients, on a votre jambe dans le congélateur, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse avec? On n'a pas cette pratique-là à l'école de médecine. <coughs> fait, une fois que les événements sont, sont passés, là, qu que les, les choses se calment un peu, Là, il y a vraiment un peu une énergie dans l'hôpital, tout le monde est content, on a fait un bon travail, puis là, Make Trauma. Um, « Great again uh, ». Essayer, si ça arrive, uh, de, de capitaliser sur les événements pour aller voir la fondation, pour avoir de l'argent, um, d'utiliser ces opportunités pour uh, faire de la recherche, uh, pour l'amélioration la, uh, de la qualité de l'acte aussi, uh, puis obtenir de la reconnaissance quand même s'il y a un effort de toute l'équipe uh, significatif là, pour avoir uh, réussi à passer au travers de ces événements. Maintenant, en 2023, j'ai eu un petit peu de misère à faire de cette diapositive parce qu'au je, je, début, je n'avais rien. Je me disais, il rien passé, on n'a rien fait. Il y a eu évidemment la pandémie qui a tout ralenti, qui a euh, un peu défait nos plans d'avoir de, des pratiques de code orange et puis je me suis mis à réfléchir. Bon, quand même, on a fait un peu de restructuration du, euh, du comité de, de préparation des, des événements tragiques, donc pour inclure un peu plus l'unité puis l'équipe de trauma qui n'était pas tout à fait présent au début. En juin qui s'en vient, on a un petit exercice, là, juste un table top pour pratiquer un code orange. Euh, C'est un petit début. On travaille sur un protocole pour les euh, les euh, personnes VIP qui viennent en visite à Ottawa, on est la capitale, donc quand Joe Biden il vient parler avec Justin, euh, ça prend un protocole spécial. Chaque dignitaire a vraiment des exigences euh, spécifiques. Euh, évidemment, le président des États-Unis a des exigences beaucoup plus grandes que certains autres dignitaires, mais euh, évidemment, il faut s'y conformer. On travaille aussi sur un protocole de mesures de protection pour sécuriser l'hôpital. Donc, le, quand il y a eu la fusillade au Parlement, euh, il y avait tout euh, un quadrilatère au centre-ville, incluant l'hôpital, qui avait été euh, « shut down », qui n'y avait pas pas d'activité euh, « in and out » dans ce cadre terre, donc pour voir comment on pourrait procéder à recevoir des patients, puis aussi à fonctionner comme hôpital s'il y avait cette chose-là. Et une chose qui euh, m'angoisse et qui m'empêche de dormir, c'est que depuis le code orange, on a passé complètement au dossier électronique. Il n'y a plus aucun papier euh, pour prescription, quoi que ce soit, dans mon hôpital. Et on n'a pas fait aucune pratique si on recevait euh, plusieurs patients en même temps. J'ai beaucoup d'inquiétudes que ça ne fonctionnerait pas bien. J'essaie de verbaliser mes inquiétudes à l'administration. Euh, ils m'ont répondu qu'il y avait un mode euh, masque ajouté pour le dossier électronique euh, à voir et à pratiquer dans le futur. J'espère en secret qu'ils ont encore des papiers à quelque part puis qu'on pourrait euh, utiliser les papiers si toutefois ça arrivait. Parce que ça fonctionne bien, les dossiers électroniques, mais c'est assez laborieux. Ça prend presque une personne désignée juste pour écrire toutes les choses. Il n'y a pas de sang qui peut arriver s'il n'y a pas une prescription électronique. Il n'y a pas de CT scan qui arrive. Donc, ça a vraiment des pour et des contre et ça peut être un petit peu inquiétant s'il y avait plusieurs, plusieurs patients qui arrivaient en même temps. Donc, les leçons que je on, aurait, on a appris, euh, à la suite de ces événements, c'est que c'est très important de pratiquer. Euh, peu importe ce que vous faites, peu importe l'échelle euh, que vous allez faire, euh, le, le processus, mais c'est important de s'asseoir. C'est pas tant le document, rapport qui va être écrit, qui va être dans un cartable, dans un bureau. Ça, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est la discussion que vous avez eue, c'est les réunions que vous avez eues, c'est les questions que vous avez posées. C'est ça qui va faire que ça va améliorer puis on parle souvent des codes orange dans les centres de trauma mais chaque hôpital est à la merci de peu importe un événement qui va arriver votre code orange si votre hôpital est plus petit ça va être deux patients, trois patients, quatre patients mais ça compte quand même et ça va euh, mettre tout votre hôpital en surcharge fait que c'est pas le degré du code orange mais c'est tant de réfléchir à comment on fonctionnerait s'il arrivait un, un événement. Très, très important de, de pratiquer à identifier les patients. Euh, dans les militaires, là, des fois, ça finit que c'est un numéro écrit au crayon sur le front. Là. Ça marche vraiment. On n'a pas vraiment le droit de faire ça dans le monde civil, euh, mais je n'ai pas trouvé rien qui est aussi efficace. Pour vraiment avoir une bonne identification des patients. Très important d'avoir l'inventaire de votre équipement, évidemment qu'on ne peut pas avoir tout en double, triple, quadruple, mais de savoir un petit peu ce que vous avez, autant pour l'équipement opératoire, pour la banque de sang et quelles sont les ressources où vous pouvez euh, faire des appels ou utiliser si toutefois il y avait des besoins. Euh, parfois, certains hôpitaux communautaires n'ont pas beaucoup de sang, mais il y a des ententes avec l'autre petit hôpital communautaire, puis c'est les policiers qui font le transfert du sang en attendant. Donc, peu importe quest ce qui est en place chez vous, c'est important de savoir quest ce qu'il y a et euh, de les utiliser si vous avez besoin. Les debriefings, c'est très très important. Les debriefings hot, un peu juste après les événements pour voir comment on se sent, puis les debriefings qu'on dit plus cold, pour voir le système, comment ça s'est passé, euh, comment les gens se sentent, comment on peut s'améliorer pour le futur. Les cas d'orange, ça dure longtemps, c'est pas juste une soirée, il y a des événements, il y a des répercussions pour un bon moment après. Quand c'est les événements, des fois, il faut penser à des solutions qui sont assez inhabituelles, mais si ça fait du bon sens, ça marche Puis ça ne sera pas la solution « business as usual », ça va être différent. Il ne faut pas assumer que les gens vont savoir quoi faire. En fait, il y a très peu de gens qui savent quoi faire dans ces situations-là. Si vous, vous avez Assister à des présentations. Si vous avez, vous êtes déjà posé des questions, mais vous êtes probablement déjà euh, plus en mesure euh, d'avoir de, des idées puis d'avoir une idée du fonctionnement puis de prendre un certain leadership pour ces événements-là. Et aussi, il ne faut pas se gêner de poser des questions difficiles aux administrateurs, euh, dans le sens que qu'est-ce qu'on fait s'il en arrive plus? La, cette question est passée dans ma tête la, la soirée des événements, parce que je vous ai dit, on avait sept salles d'opération, on aurait peut-être pu en faire huit, peut-être neuf, mais plus que ça, là, ça commence à être vraiment, vraiment serré. Là, on fait quoi? On appelle des chirurgiens d'un autre hôpital, on se met à transférer nous-mêmes des patients, j'ai pas vraiment la réponse. Euh, probablement qu'un autre événement aurait une autre situation puis aurait besoin d'une autre solution. Donc, c'est pas nécessaire de trouver une solution à chaque événement, mais au moins d'avoir des idées de qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, chaque événement sera différent. Je vous ai parlé de la tornade, je vous ai parlé de la fusillade. Donc, il y a des besoins différents, il y a des charges émotionnelles différentes. Il euh, faut juste imaginer comment on pourrait gérer une situation à plusieurs blessés qui arrivent en même temps. C'est une surprise, on ne peut jamais les prévoir, quoique le vendredi soir, ça a l'air un bon soir pour ces événements-là pour arriver, mais il eh, faut essayer de prévoir. Faites des pratiques, que ce soit juste des petits papiers, que ce soit juste des discussions, que ce soit à grand déploiement, faites des pratiques. Euh, ça va générer euh, beaucoup d'informations, puis ça va vous aider si toutefois vous avez à faire face à ces événements. Il n'y a jamais de temps, il n'y a jamais de ressources, c'est jamais un bon moment. Moi, je vous dis, just do it. C'est tout.
1: Merci beaucoup, Docteur Lampron, pour cette merveilleuse présentation. Euh, si des gens ont des questions, s'il vous plaît, venir à l'avant avec le micro ici pour le balado. Euh, J'aurais une première question. Euh, en préhospitalier, le triage qui a été effectué, on parlait de 23 patients. Les rouges ont été envoyés au CIVIC. Les... Tout ça a été fait par les paramédics avancés. Et euh, est-ce que vous avez été impliqué dans la gestion? Est-ce qu'il y a une communication avec le préhospitalier ou ça arrive déjà préétabli? Euh, pré et si oui, si, est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a des rouges qui se sont ramassés ailleurs ou il y a des jaunes qui auraient, qui, qui auraient dû venir chez vous?
0: Bonne question. Euh, je n'ai pas été impliquée personnellement aucunement. Tout le triage se faisait euh, à la scène par les paramédics. Ils ont fait un excellent travail parce qu'il y a seulement un patient qui était probablement jaune au moment où il a été trié, qui est devenu rouge dans la soirée, qui est transféré chez nous. Tous les autres ont été appropriés, on n'a reçu aucun patient vert, Ils ont été envoyés à un autre hôpital. Donc, c'est eux qui ont vraiment pris en charge. Dépendamment des événements, quand je vous ai parlé qu'il y avait eu en 2013 euh, l'autobus et le train via rail, il y avait un médecin d'urgence qui était allé à la scène et qui avait aidé au triage. Euh, cet événement-là était… tout le monde était prêt, on attendait, c'était une drôle de journée, puis finalement on n'a reçu aucun patient, il y avait soit des patients décédés ou des, quelques patients verts qui sont allés par protocole à un autre hôpital. Donc chaque événement est, est, est assez particulier et euh, j'ai vu qu'il y avait euh, le, le médecin d'urgence qui était allé à cette scène-là. Quand on a eu la fusillade au Parlement, euh, il y avait une question de sécurité, donc c'était un triage était complètement différent. Il n'y avait pas tant de blessés. Il y avait eu le corporal CVO qui, euh, qui est venu, puis il y avait eu… un euh, un agent de sécurité du Parlement aussi qui avait été blessé. C'était ceux qu'on a reçu. Parmi les blessés rouges, euh, encore là, les blessés verts, on ne les voit jamais au centre de trauma quand il y a des gros événements.
2: Allô, Jacinthe. Très belle présentation et euh, un travail incroyable. Um, euh, pour pratiquer les codes orange, les codes orange, um, c'est quelle fréquence pratiquez-vous à, à votre hôpital et est-ce que vous avez pratiqué avec uh, la ville d'Ottawa et tous les agents préhospitaliers?
0: Okay. Uh... Moi, j'aimerais qu'on le fasse à chaque année. Dans les recommandations euh, suggérées pour un centre de trauma niveau 1, c'est à chaque année. On ne l'a pas fait à chaque année. On, on semble faire une, alterna une alternance entre un code gris, qui est la panne d'électricité, qui semble arriver assez souvent, et le code orange. Donc, euh, une année, un, une année, l'autre. On a fait… Euh, une fois ou deux, je dirais, sur dix ans, à grand, grand déploiement avec la ville, avec les euh, pompiers, avec les policiers. Entre autres, il y a eu un grand événement quand le train léger a ouvert. Euh, il y avait eu une simulation avec tous les intervenants, même incluant les coronaires qui étaient présents, euh, pour s'il y avait quelqu'un qui, qui sautait devant le train, comment euh, gérer la scène, comment gérer le train, parce qu'il y a un train électrique, faut il faut qu'il arrête le train, ça prend beaucoup de pour l'électricité, pour la sécurité et aussi comment repartir le train, parce qu'on ne peut pas avoir le train arrêté pour une demi-journée. Donc, on avait euh, fait ça a, au début, il y a peut-être 4-5 ans. Fait au niveau de la ville, c'est ce qu'on avait fait. Il n'y a pas rien de prévu euh, pour l'instant. Mon souhait, c'est toujours d'en avoir plus, mais il faut toujours pousser parce qu'il y a beaucoup de priorités qui, euh, qui sont en compétition avec ce genre d'événement. Mais je dirais qu'à chaque fois qu'il se passe un petit événement, ça, ça les réveille un peu. Et puis, euh, ça, ça remet un petit peu en place l'importance de, de ces choses-là.
1: Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment encore d'avoir accepté de présenter, d'être notre deuxième conférencière, Richard Rattel. Euh, nous allons procéder à la remise de la plaque de, pour honorer cet événement. Et euh, merci encore, le collaborateur.
2: Ceci complète le balado avec Dr Jacinthe Lampron. Le comité de DPC de votre association vous invite à rester près de votre téléphone, car nous allons continuer à vous offrir d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne fin de journée.
1: Chaque jour, il faut que j'ouvre. J'opère et je recours. Moi, des fenêtres, j'en vois pas. J'ai des artères plein les bras. Mais mis en état sur Terre canapé pas deux comme moi. Je voulais avoir la gloire. J'ai vécu dans le bloc opératoire. Je voulais avoir la gloire. J'ai vu dans le bloc opératoire. Je voulais avoir la gloire, je suis dans le bloc opératoire.